0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。最近啊，我的斜杠人生又多了一条斜杠，时间管理真的有点问题，所以没办法预录很多集节目。偏偏这几天又小小感冒了，虽然只是流流鼻水，但是鼻音太重，自己都有点听不下去。本来是不想虐待大家的耳朵的，但又不想让我们节目开了天窗，毕竟。前几天才听到朋友关心我们的三巧儿会不会真的出轨呢？两难之间，最后我决定把这一集缩短一点，这样声音虽然难听，但你不用听很久，故事好听，你会期待下一集，也许这样算是两全其美吧。这期节目我们要继续讲新歌重回珍珠山的故事，上一期节目里。年轻商人蒋新歌初次独立做生意，从湖广跑到广东，结果因为生病了而整整一年回不了家。漂亮的妻子三巧儿一个人在家，每天思念丈夫，最后闷坏了。过年时忍不住从后楼跑到临着街道的前楼，在楼上打开窗子看热闹。各位听众，你也许心里想：哎，难道连开个窗子也不行吗？这也太不人性了吧！现实里行不行，我是不知道。不过，在许多古典小说里，一扇开着的窗子就可以代表一个缝隙，一个会让女人与男人彼此听见、看见，然后发生遐想与情谊的缝隙。至于最后这个缝隙是成就一段浪漫的良缘佳话，还是造出一个惊悚的奸淫丑闻，那么不同的小说就有不同的处理了。在《珍珠山》的故事里，三巧儿打开窗户，就与那徽州来的年轻俊俏的商人陈商打了照面。陈商这个人其实也是一个很特别的角色。他与我们在杜十娘那个故事里碰到的那位徽州商人孙富，虽然都是富商子弟，但他们对感情的处理方式就不太一样。孙富看到杜十娘的貌美，就用话术说动了他的情人李甲，用金钱把杜十娘从李甲的身边买过来。现在这位陈商呢，他则是要采取感情攻势，直接去追求三巧儿。也许我们可以说，陈商也是个痴情种子呢。不过在这里，金钱还是扮演了重要的角色，因为陈商要先买通一个中间人，这个人就是能够在各个人家行走。像主妇、小姐们都受珠宝的薛婆，虽然叫做薛婆，这个人物绝对不是七八十岁的老妇人，而是一个洞察人性、体贴人情，也可能风韵犹存的中年妇人。小说把她的职业描述为牙婆，牙齿的牙。这可不是女牙医的意思哦，牙婆是所谓三姑六婆中的一种。我们现在听到“三姑六婆”这个词，很可能以为指的是大姑、二姑、三姑、姨婆、婶婆、姑婆。哎，嗯，可是这样好像很难凑到六婆呀。反正。就是亲戚邻里之间那个喜欢打听你结婚没有啊，什么时候生小孩啊，什么时候要买房子啊这一类问题的谣言广播站。但其实原来不是这样的，三姑六婆是古代女性职业的分类。三姑呢是宗教界的尼姑、道姑、卦姑，六婆。呃，我们现在说起来应该算是服务业吧，包括介绍买卖的牙婆，帮妇女接生的稳婆，也就是产婆，介绍婚姻的媒婆，做法的师婆，中介皮肉色情的前婆，卖草药的药婆。虽然啦，像是接生啊、介绍婚姻啊这些工作。是古人的家庭生活中所必须的，但是因为这些女人会在不同的人家走动，进入妇女的内室，所以呢，那些讲究严谨的礼法呀、分寸的人家，对这些三姑六婆就非常的有戒心。在许多的明清小说里，三姑六婆的形象都非常负面，不是带坏女生。就是怂恿做法呀、下毒啊什么的，可以说是被污名化的很厉害。这其实反映了当时社会的某种心理状态。而明清时期“三姑六婆”的负面形象，也影响了今天我们使用这个词所赋予的负面意义。如果你觉得这个问题挺有趣、挺好玩，那介绍你。读一读台大历史系伊若兰老师的著作《三姑六婆：明代妇女与社会的探索》这本书，读了你一定会觉得大有收获。好，拉回我们的主题，陈商来找卖珠宝的薛婆，正是因为他知道牙婆能够进入妇女家中，可以造成。他与三巧儿之间那道高墙的破口，我们就赶快来听听这薛婆会使出什么计策吧。《蒋新哥重会珍珠,珠山》第二集，看官，你说从来做牙婆的哪个不贪钱钞？见了这股黄白之物，如何不动火？薛婆当时满脸堆下笑来，便道：“大官人休得错怪，老身一生不曾要别人一厘一毫不明不白的钱财。今日继承大官人吩咐，老身全且留下。若是不能效劳，依旧奉纳。”说罢，将金锭放银包内，一起包起。叫声，老身大胆啦！哪向卧房中藏过？忙学出来道：“大官人，老身且不敢称谢啊！你且说什么买卖啊？用着老身之处。”大郎道：“急切要寻一件救命之宝，四处都无知，只……”大市街上一家人家方有，特央干娘去借借。婆子笑将起来道：“又是作怪！老身在这条巷中住过二十多年，不曾闻大市街有生救命之宝。大官人，你说有宝的还是谁家？”大郎道：“毕乡里汪三朝奉店铺对门高楼子内是何人之宅？”婆子想了一回，道：“哦，这是本地蒋新哥家里，他男子出外做客一年多了，只有女眷在家。”大郎道：“我这救命之宝，正要问他女眷借借，便把乙儿夺进了婆子身边，向他诉出心腹，如此如此。”婆子听罢，连忙摇手道：“啊、哎，此事太难，蒋新哥新娶这房娘子。”不剩四年，夫妻两个如鱼似水，寸步不离。如今没奈何出去了，这小娘子足不下楼，甚是贞洁啊。因新歌做人有些古怪，容易嗔闲，老身辈从不曾上他的街头。连这小娘子面长面短，老身还不认得，如何应承得此事？方才所赐是老身福薄啊，受用不成了。陈大郎听说，慌忙双膝跪下，婆子去扯他时，被他两手拿住衣袖，紧紧按定在椅上，动弹不得，口里说。我陈商这条性命都在干娘身上，你是必思量个妙计，做成我入马救我残生。事成之日，再有白金百两相酬。若是推阻，即金便是个死。慌的婆子没理会处，连声应道：“啊，是是、啊，莫要折煞老身。大官人，请起。”老身有话讲。陈大郎方才起身，拱手道：“有何妙策，作素见教。”薛婆道：“此事啊，需从容图之。只要成就，莫论岁月。若是限时限日，老身绝难奉命。”陈大郎道。若果然成就，便退几日何妨？只是即将安出。薛婆道：“明日不可太早，不可太迟。早饭后相约在汪三朝凤点铺中相会。大官人可多带银两，只说与老身做买卖，其间自有道理。”若是老身这两只脚跨进得蒋家门时，便是大官人的造化，大官人便可即回下处，莫在他门首盘桓，被人识破，误了大事。讨得三分机会，老身自来回复。陈大郎道：“锦衣遵命。”唱了个肥惹，欣然。开门而去，正是未曾灭向星流，先见竹坛败将。当日无话，到次日，陈大郎穿了一身齐整衣服，取上三四百两银子，放在个大皮匣内，换小郎背着，跟随到大士街汪家点铺来，瞧见对门楼窗紧闭，料是妇人不在。便与管点的拱了手，讨个木凳儿坐在门前，向东而望。不多时，只见薛婆抱着一个灭丝箱儿来了。陈大郎唤住，问道：“箱内何物？”薛婆道：“珠宝首饰，大官人可用吗？”大郎道：“嗯，我正要买。”薛婆进了点铺，与管点的相见了，叫声“瓜子”，便把箱儿打开，内中有十来包珠子，又有几个小匣儿，都乘着新样簇花点翠的首饰，奇巧动人，光灿夺目。陈大郎拣几掉极粗极白的珠子和那些簪耳之类，做一端放着，道。这些我都要了。婆子便把眼儿瞅着，说道：“啊、呃，大官人要用时仅用，只怕不肯出这样大价钱。”陈大郎已自会意，开了皮匣，把这些银两白花花的摊作一台，高声的叫道。有这些银子，难道买你的货不起？此时啊，邻舍闲汉依次走过七八个人，在铺前站着看了。婆子道：“啊，老身取笑，岂敢小觑大官人？哎，这银两啊，需要仔细，请收过啦，只要还的价钱公道，便好。两下。”一边的讨价多，一边的还钱少，差得天高地远。那讨价的一口不移，这里陈大郎拿着东西又不放手，又不增添，故意走出屋檐，渐渐的翻覆认看，言真道假，谈斤估两的，在日光中炫耀，惹得一世人都来观看。不住声的有人喝彩，婆子乱嚷道：“买便买，不买便罢，只管单个人则甚。”陈大郎道：“哎，怎么不买啊？”两下又论了一番价，正是：“只因仇家争钱口，惊动如花似玉人。”王三巧儿。听得对门喧嚷，不觉一步前楼，推窗偷看，只见珠光闪烁，宝色辉煌，甚是可爱。又见婆子与客人争价不定，便吩咐丫鬟去换了婆子，借她东西看看。晴云领命，走过街去，把薛婆衣袂一扯，道：“我家娘，请你。”婆子故意问道：“是谁家啊？”青云道：“对门蒋家。”婆子把珍珠之类劈手夺将过来，忙忙的包了，道：“老身没有许多空闲与你歪缠。”陈大郎道：“哎，在天线卖了吧？”婆子道。不卖不卖，像你这样价钱，老身卖去多时了。一头说，一头放入箱儿里，一先关锁了，抱着便走。秦云道：“我替你老人家拿吧。”婆子道：“不消。”头也不回，进到对门去了。陈大郎心中暗喜，也收拾银两。别了，管点的自回下处。正是，眼望结旌旗，耳听好消息。晴云引薛婆上楼，与三巧儿相见了。婆子看到夫人，心下想到：啊，真天人也啊！怪不得陈大郎心迷。若我做男子，也要魂了。当下说道：“老身久闻大娘贤惠，但恨无缘拜世。三巧儿问道：“你老人家尊姓？”婆子道：“老身姓薛，只在这里东巷住，与大娘也是个邻里。”三巧儿道：“你方才……”这些东西如何不卖？婆子笑道：“若不卖时，老身又拿出来怎的？只笑那下路客人空自一表人才，不是货物。”说罢，便去开了箱儿，取出几件簪耳，递与那妇人看，叫道。大娘你到这样手势，便工钱也费多少啊？他们还得特不像样，叫老身在主人家面前如何告得许多消法？又把几串珠子提将起来道：“这般头号的货，他们还做梦嘞。”三巧儿。问了他讨价还价，便道：“嗯，真个亏你些、啊。”婆子道：“还是大家宝卷，见多识广，比男子汉眼力呀、啊，倒胜十倍。”三巧儿唤丫鬟看茶，婆子道：“呃，不扰茶了，老身有件要紧的事。”欲往西街走走，遇着这个客人啊，缠了多时，正是买卖不成，耽误工程。哎，这箱二连锁放在这里，全凡大娘收拾。老身暂去啊，稍停就来。说罢便走，三巧儿叫秦云送他下楼，出门向西去了。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。谢谢您容忍我的鼻音。据说呀，跟人借书可以是一种发动感情追求的借口，因为借书要见一次，还书又要见一次。学婆的方法也很像嘛，宝物留在三巧儿这里，当然还要回来取的啦。但是这样就能把。寂寞有单纯的家庭主妇三巧儿，踏上危险的不伦之路吗？如果你好奇，也喜欢这个故事，欢迎你在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集仿佛若有光的时间，再会喽。